0: Мир вам, друзья! Мы продолжаем серию занятий по основам христианской веры, которая называется «Дом на скале». Мы в прошлый раз с вами начали разговор о покаянии, и, надеюсь, теперь у вас есть представление о том, что это такое, и теперь вы даже можете блеснуть немного, зная, что такое метаноя и чувы, и как это все соотносится между собой. А если вы забыли, то просто напомню, что покаяние — это перемена мыслей. В этом есть суть мета, греческого слова метаноя. Отшува а — это не что иное, как возвращение к Богу. То есть это перемена мыслей, которая приводит нас обратно к Богу. И самым хорошим примером, который мы в прошлый раз рассмотрели, это притча о блудном сыне, когда сын э, переживает это изменение в, в своих мыслях, и потом он возвращается к отцу, и отец принимает его. Сегодня мы посмотрим на еще один... Э, Внутренний аспект покаяния, который тоже нельзя обойти стороной, он связан с Иисусом Христом, с нашим отношением к Иисусу. Давайте начнем с одного интересного наблюдения, вот, с которым я столкнулся в своей жизни какое-то время назад. Был случай, когда мне довелось заниматься с одним моим другом а, по Библии. Вот. Я к тому времени был молодой христианин, а он еще только искал Бога в своей жизни. И вот когда мы с ним занимались то он сказал, говорит, знаешь, Тиму, такое ощущение, что христианство, оно как-то вот порабощает человека, потому что, ну вот смотри, вот мы там занимаемся грехе, и там вот этого делать нельзя, вот этого делать нельзя. И какая-то вот зашоренность, какая-то прям несвобода. Я вот э, смотрю на это, мне вот нравится, что я вообще свободен. Вот смотри, я могу там, э, если захотел там пить, если захотел курить, ну даже там э, могу там, э, если хочу с кем-то познакомиться, и я могу и сексом заниматься с кем хочу. А вот как-то для христиан все это запрещено, это все под запретом. И какая то вот такое, какое-то рабство, несвобода. Я помню, тогда э, задумался и потом у нас мы раз в неделю встречались и через неделю я э, размышляю, э, на следующей встрече говорю, слушай, я вот размышлял об этом и подумал, что вот на самом деле, если посмотреть на это, то можешь ли ты вообще прожить, а он, кстати, тогда еще курил, я говорю, ты можешь вот не курить? Или ты можешь не пить? Или ты можешь не делать тех плохих вещей, которые вот в Писании называются ну, грехом? А вот я чувствую, что я стою на пути, в котором я могу освободиться от всего этого. И поэтому я могу быть свободен от греха, и я хочу быть свободным от греха. А в этом плане ты зависим, ты не можешь от этих вещей отказаться. И получается, что надо еще поговорить о том, у кого рабство, а у кого свобода. Вот. И вот это к чему? Это к тому, что очень часто мы, как люди, ищем свободы, и очень часто этой свободой порабощаемся, потому что эта свобода на самом деле оказывается просто... И вот по этому поводу апостол Павел говорит в послании к римлянам. Давайте вместе с вами прочитаем 6 глава, с 16 по 18 стих. Здесь сказано, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушными тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Павел рисует перед нами картину, в которой есть только две альтернативы. Человек является рабом либо греха, либо праведности. Перед Богом Либо через грех дьявол им управляет, либо человек, стремящийся к Богу, он отдает тебя в послушании в рабы Богу. И Павел говорит, что третьего не дано. И поэтому, ну, используя пример с другом, действительно, то, что он видел, он видел рабство Богу. Но то, что с другой стороны видел увидел я за ту неделю, это то, что я увидел рабство греха. И вопрос, кто твой господин? и кем ты ходишь, кому ты хочешь быть рабом, он очень важный вопрос, который вводит нас не, выводит нас из иллюзии выводит, и приводит нас к реальности действительно важного выбора. Вот. Об этом еще также и говорил Иисус. Давайте откроем послание, о не послание, а евангелия от Иоанна и прочитаем в 8 главе, что говорил Иисус, уверовавшим в него иудеям, с 31 стиха. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семьи Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». И вот Смотрите, Иисус тоже говорит о том, что есть рабство. Есть рабство — это рабство греху. И иногда люди думают, что они свободны, так же, как вот иудеи здесь говорили. Да мы дети Авраама, мы никогда никому не были рабами. А Иисус говорит, всякий, кто делает грех, есть раб греха. И действительно, если вы искренне подумаете, вы увидите, что грехи владеют нами. Вы видите, как оно, они прям не дают нам свободы, они не дают возможности нам... Даже тогда, когда мы видим, что это неправильно, они все равно нас тянут вот в это болото. Вот. И поэтому это к чему все идет речь? К тому, что а, если говорить о свободе и рабстве, то очень часто мы попадаем в иллюзию. Мы ищем свободу и говорим, что мы свободы, но эта свобода подобна вот тому мнению, которое высказал друг. Я свободен для того, я свободен для всего, но... На самом деле это свобода для греха, которая по сути является только иллюзией свободы, а на самом деле это рабство. А вот Писание нам говорит о рабстве, э, вроде бы для внешних людей, это кажется как рабство Богу, как рабство праведности, но при этом Иисус говорит, если вы пребудете в Слове Моем, вы будете истинно моими учениками и познаете истину, и истина принесет вам что? Освобождение. Она сделает вас по-настоящему свободными. Поэтому вот он парадокс, что отдавая себя в рабы Богу, мы становимся свободными или освобождая себя для греха, мы на самом деле порабощаем себя. И вот это для нас такой важный вводный момент, который нас подводит, собственно, к тому, о чем мы хотим сегодня поговорить. Давайте Посмотрим на то, какой образ мыслей был у первых христиан в отношении Иисуса Христа. То есть я подвожу вас к вопросу, как покаяние сказывается на наше отношение с Иисусом Христом. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Давайте его откроем. 10 глава и прочитаем 9 стих. Апостол Павел, обращаясь к людям в Риме, тем, кто обращается к Богу, говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем верует к правде, праведности, а устами исповедует к спасению. Так вот, Павел говорит, что ключевым моментом спасения, а мы напоминаем, мы говорим о кусочках пазла, которые помогают нам составить картину, что есть спасение в христианстве. Павел здесь говорит о том, что вот этим кусочком является наше исповедание Иисуса Господом в нашей жизни. Вот. И это очень важный момент. Дальше, если откроем послание, давайте книгу «Деяния» откроем. 10 главу, и прочитаем 36 стих. Здесь э, тоже говорится э, о том, как проповедует апостол, но теперь это Петр, он находится в доме Корнилия, где люди э, из язычников ищут э, Бога, и он говорит им, 36 стих, «Он послался нам, Израилевым, Слово, благовество мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». То есть апостолы говорят об Иисусе Христе как о Господе. И, наконец, третий отрывок во втором послании к Коринфянам в четвертой главе, стих 5. Апостол Павел вместе с теми верующими людьми, которые были с ним, говорит, доставляя Коринфян: Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Но ну, очевидно, и это, кстати, не все еще отрывки, что в душе верующего человека, ну вот в Назаре Церкви, вот это понимание того, что Иисус является Господом для. Меня, а также и вообще для всех людей, как мы в «Деяниях» прочитали. Это было очевидное осознание, это была очевидная перемена в мышлении. И вот в этом плане мы подходим к тому же, о чем хотели поговорить сегодня. О покаянии, как отношении к Иисусу Христу. Так вот, христиане смотрят на Иисуса, как на Господа своей жизни и Господа всего мира. При этом себя они видят, как сказано здесь в пятом стихе, «Мы рабы ваши для Иисуса». Себя они видят в качестве слуг, в качестве рабов ради Иисуса Христа. И вот давайте сегодня поговорим о том, что значит для верующего человека, что Иисус является Господом. Слово «Господь» означает, по сути, «господин», ну или «кто главный», «кто стоит во главе». И э, слово «Господь», очевидно, это не имя Иисуса Христа. А это скорее его титул. Знаете, как, ну, некая, как титул, который мы применяем. Вот, допустим, у нас есть президент. И часто в новостях говорят, там, президент Владимир Путин там, или президент, сейчас вот новый президент Дональд Трамп. А президент это просто титул. Но он выказывает как бы наше отношение к этому человеку. Поэтому Иисус, когда человек говорит, Иисус Господь, он по сути говорит о своем отношении. К Иисусу Христу. И почему Иисус а, уделял тому внимание, как говорил, не всякий говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Да то есть мы, наша задача посмотреть свое, ну, внутрь себя и посмотреть в нашем разуме, как мы относимся к Иисусу Христу. И в этом плане, как это связано с покаянием? Когда человек приходит к Иисусу Христу, то меняется его парадигма. Об этом мы уже говорили. Он переживает перемену мыслей в отношении себя и в отношении Иисуса Христа. И здесь покаяние состоит в том, что в душе, в разуме человека происходит некий переворот. Если до этого господином своей жизни был я сам, то теперь я начинаю осознавать, и вот это изменение происходит, что я начинаю понимать, что господин моей жизни теперь не я Иисус Христос. А я на самом деле всего лишь раб и слуга Иисуса Христа, который исполняет Его волю. Вот. И вот здесь мы воспользуемся рисунками. Сегодня у нас будут они, так скажем, ключевыми такими для сегодняшнего урока. Три рисунка. Вы их увидите на экране. Вот давайте их проанализируем. То есть, на этих. На этой диаграмме, где видно три рисунка, мы видим три группы людей. А пьедестал это по сути как бы символ трона нашего сердца, и кто-то правит на этом троне. Вот. Это либо я сам правлю своей жизнью, либо это Иисус. Вот давайте посмотрим на первую группу людей. Что мы здесь видим? Эти люди э, ну, поставили то есть, себя на пьедестал своей жизни. Что можно сказать об Иисусе в их жизни? А его вообще в жизни нет. Он как бы в стороне, видите, он как бы там слева за пределами э, жизни человека. Человек сам строит планы, цели, сам живет, себя сам управляет собственной жизнью. Вот. Если посмотреть э, на второй рисунок, чем он отличается? Здесь уже отличие в том, что Иисус как-то присутствует в жизни человека, но по-прежнему на троне сердца находится сам человек, он ее управляет. А какова роль тогда Иисуса Христа и вообще Бога в его жизни? Ну, скорее всего, как у студентов перед сессией или во время сессии, что когда что-то очень надо или становится очень тяжело, мы начинаем как бы призывать Бога на помощь. Ну, то есть, так же, как вот здесь он в положении слуги находится. То есть, мы зовем слуг тогда, когда нам чего-то надо. Когда они нам не нужны, иди занимайся своими делами. Вот, и... Так, ну такие люди скорее всего иногда заходят в церковь иногда они молятся но большая роль э, бога это вот благослови меня помоги мне с детьми помоги мне с учебой помоги мне с работой помоги мне с пятым десятым сделай то о чем я тебя прошу я буду вот когда ты мне нужен тебя об этом просить и по сути это как бы знаете Иисус как джин из лампы то есть ты потер когда тебе надо попросил что-то э, получил, потом обратно в лампу поместил, на полочку поставил. Ждем, когда нужно будет еще раз потерять эту лампу. Теперь третий рисунок. Чем он отличается от двух других? Вот здесь мы видим, произошла кардинальная смена. Вообще, по сути, произошла революция. В чем она произошла? В том, что с трона нашего сердца мы сошли. И мы добровольно поставили на трон нашего сердца Иисуса Христа. Теперь он стал нашим царем и господином нашей жизни. А мы куда себя поставили? В положение слуги. И теперь мы говорим, Иисус, что я могу сделать для тебя? Каким образом я могу исполнить твою волю? Теперь давайте вот для закрепления этой иллюстрации посмотрим несколько отрывков из Библии, которые, с одной стороны, красочно, а с другой стороны, еще и ну, так, бросая нам вызов, иллюстрирует, что значит сделать Иисуса Господом нашей жизни. Первый отрывок находится в Евангелии от Луки, 9 глава. Давайте прочитаем с вами 23 и 24 стих. Здесь Иисус говорит, «Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Задумайтесь, о чем здесь говорит Иисус. Он говорит о том, что если кто-то хочет идти за Мною, то есть если кто-то хочет быть учеником Иисуса Христа, кто-то хочет быть христианином, то он стоит перед выбором отвергнуть себя и взять свой крест. Вот давайте посмотрим теперь на рисунок, еще раз, на три рисунка, о которых мы говорили. Как вы думаете, первый человек в первом рисунке, он отвергнул себя и взял крест свой? Ну, Бога вообще в его жизни нет. А второй? Второй вроде бы впустил крест в свою жизнь, но от себя он, конечно же, не отвергся. И только третий человек иллюстрирует вот то, о чем здесь говорит Иисус он отвергся от себя, он сверг себя с трона своего сердца и взял крест свой, то есть он дал Иисусу право быть господином его жизни, а сам себя поставил в положение слуги. Давайте вот немного еще поразмышляем, 23 стих, что значит отвергнуться, ну вот, «отвергнись себя». С одной стороны, это вот уже очевидно, мы сказали, что как визуально мы говорим «я не буду». Больше управлять своей жизнью. Я уже науправлялся, я вот сделал то, пятое, десятое. Теперь я понимаю, что я сам не, не лучший управитель своей жизни. И, возможно, вы уже несколько много раз чувствовали себя так, там, под, попадая в грех или в трудную ситуации. Вы смотрите, говорит, вообще ничего не получается. А если даже у вас и получается что-то, все равно, наверное, вы сталкивались с этим состоянием, когда ты смотришь на свою жизнь, и ты понимаешь, я вообще не знаю, куда идти что делать, как сделать так, чтобы ну, в итоге не сожалеть о том, как я проживу эту жизнь. Наша жизнь больше похожа на метод проб и ошибок. Так вот, мудрость Божья состоит в том, что мы в какой-то момент, и это есть как бы иллюстрация покаяния, мы понимаем, что мы не хотим управлять своей жизнью, мы хотим доверить нашу жизнь в авторитетные руки и заботу Иисуса Христа». И в этом есть отвержение себя. Более банальные примеры заключаются в следующем: что значит отвергнесть себя? Это ну, как мы это можем чувствовать? Вот, допустим, возникает какая-то ситуация, и вам нужно принять решение: так поступить или иначе. И вы уже знаете Божью волю, вы знаете, что говорит по этому поводу Писание, вы знаете, как будет угодно Иисусу, вы знаете вот эту фразу, а как бы на моем месте поступил Иисус? Вы все это знаете. Но вы не хотите этого делать. Потому что есть ваша воля, и она расходится с волей Иисуса то вот момент истины, когда ты пережил покаяние, когда в разуме твоем Иисус становится Господом, то ты говоришь себе, не моя воля, но твоя, Господи. И, кстати, вспомните, сам Иисус стал примером того, как отвергнуть себя и последовать Божьей воле. Помните, в Гефсиманском саду, когда он молился, он просил, говорит, Господи, если можно, пусть пройдет мимо меня эта чаша страданий, но не то, чего я хочу, а то, чего ты желаешь. Да исполнится. И поэтому вот этот образ готовности пожертвовать своей волей ради воли Божьей это и выбор того, что угодно Богу, даже тогда, когда это не угодно мне, это и есть момент, который вот э, отвергнись себя, вот он иллюстрирует. Теперь, что значит «возьми крест свой и следуй за мной»? Ну да, это сделай Иисуса Господом в своей жизни. Вот. А крест — по сути, это... Ну, давайте так скажем. Крест ⁇ это символ страданий. Время это было орудие пыток, это орудие казни. Вот. И, соответственно, очевидно, что Иисус, когда говорил об этом, он не говорил о том, что «возьми подарок мой, следуй за мной, возьми там ну, машину мою и сядь в ней, и едь и наслаждайся». Нет, Он говорит «возьми крест», что следование за Христом — это не прогулка при солнечной погоде на берегу моря, что это определенный труд и это порой это страдание, вот. Писание говорит, что всякие желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы, и мы все будем подвержены страданию. Но, знаете, вот мои дети ходят на хоккей практически каждый день. И каждый день мы их подвергаем страданиям. Они снимают свою потом форму, и они мокрые все. И они выкладываются там по полной, и тренер на них кричит. И они там, ну, если говорить о страдании, я как раз вижу, что там много страданий, Но... Это страдание во благо, потому что оно их тренирует, оно их укрепляет, оно делает их лучше. И потом ты начинаешь наслаждаться и видеть плоды этого страдания, которые несут пользу для всей жизни человека. Также и здесь, тогда, когда мы берем крест и следуем за Иисусом, это для нас определенное страдание, мобилизация, терпение, долготерпение порой. Но это необходимо для того, чтобы мы получили добрый плод в нашей жизни. И знаете, мудр тот человек, который понимает, что жизнь это не просто какая-то ну, прогулочка и жизнь не для того, чтобы было все легко. Мудрый человек понимает, что жизнь это трудно. Жизнь это труд, но он стоит того. И мудрость заключается в том, чтобы вложить свое время и свои силы в то, что действительно принесет плоды, и не прогореть. Так вот, Иисус это тот, кто знает, как направить нашу жизнь и наш труд, и наши страдания в том направлении, когда это принесет плоды и плоды вечные. Вот. Давайте перейдем ко второму отрывку, который тоже иллюстрирует, но уже немного с другой стороны эту мысль. Это Евангелие от Луки, 14 глава. Этот отрывок бросает всем нам вызов. Человеку, еще неверующему он явно бросает вызов, но и верующему человеку тоже он бросит вызов. Но мы не можем обойти его стороной, потому что Иисус об этом говорил. 14 глава. Давайте прочитаем с 25 по 33 стих. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание, невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать, идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вот вам еще иллюстрация того, что значит сделать Иисуса Господом в своей жизни. Иисус сам говорит. Представьте, множество народа следовало за ним. Почему они следовали? Потому что Иисус кормил, потому что Иисус исцелял, потому что Иисус... Ставил на ноги, давал зрение. То есть Иисус заботился о людях, и люди шли за ним. И тут Иисус обращается к ним и говорит, что если вы приходите ко мне, то у этого есть определенная цена. И вот об этом мы сейчас и хотим поговорить. Во-первых, скажу пару слов насчет того, что здесь сказано. Если кто приходит ко мне, не возненавидит отца, матери, жены, братьев, сестер. Очевидно, что здесь Иисус не говорит о том, что, знаете как, когда мы ненавидим, мы там бьем, проводим насилие, там, или что-то э, отказываемся, отрекаемся и так далее. В Евангелии от Матфея этот же самый отрывок говорит о том, поясняет его, что если мы любим отца или мать, или жену, или детей, братьев, сестер, или свою даже собственную жизнь больше, чем Иисуса Христа, то мы не сможем за ним пойти. И знаете, это и вызов, и с другой стороны, это настолько банальная, очевидная вещь. Я даже вот смотрю на своих детей, которые в хоккей играют. Когда время хоккея, там, вот вчера мы были на игре, там родители попытались за что-то сказать своим детям. Тренер их так в стороночку говорит, сейчас время игры, сейчас они меня слушают. А вы там займитесь своими делами. То есть очевидная и банальная вещь заключается в том, что тогда, когда ты следуешь, ну, или вот как следуя примеру тренировки, когда время тренировки, главный тренер, ты его слушаешь. Так вот, Иисус, призывая нас к себе, когда мы идем к Богу, он сразу показывает нам, в чем цена. Если вы хотите быть моими учениками, если вы хотите получить те плоды, которые я хочу, чтобы вы имели в вашей жизни, вы должны понять, что я должен быть для вас главным. Если вы любите кого-либо и что-либо более, нежели меня, то вы не сможете быть моим учеником. Это... Это вы не можете, типа, запрет, но это еще вы и не сможете, потому что всегда настанет момент жизни, когда кто-то скажет вам, «А я вот не хочу, чтобы ты этого делал, а я не хочу, чтобы ты…» Или вы сами скажете, «А я сам не хочу этого делать». И если на тот момент это будет более важный, чем Бог, люди или ситуации, или вещи, то они утянут вас за собой. Вот, Хочу обратить ваше внимание на 27 стих. Иисус говорит, и кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Смотрите, на самом деле в жизни часто люди могут сказать, я пойду за тобой, Иисус. Я пойду, все будет хорошо. Но Иисус говорит, можно идти за Иисусом и не нести креста. Говорит, если кто не несет креста и идет за мной, тот не может быть моим учеником. То есть тоже цена состоит в том, что мы понимаем, что следование за Христом — это труд, это, э, это страдание. Об этом мы чуть-чуть э, некоторое время назад уже с вами говорили. Поэтому идти за Иисусом еще и означает нести крест. А потом э, Иисус э, поясняет свои слова двумя примерами, двумя притчами. Строительство башни, говоря о том, что когда ты собираешься построить что-то важное и большое, ты сначала должен сесть и посчитать. Иначе ты не сможешь, если не сможешь закончить, то все люди посмотрят и скажут, ну вот, тоже мне строитель. Вот. Поэтому для нас следование за Христом означает, а готов ли я до конца пойти за Ним? Готов ли я заплатить полную цену, чтобы достроить эту башню до конца? Также и пример с царем, который идет на войну. Нужно сначала посмотреть, а действительно ты будешь в состоянии справляться с теми тяготами и противостоянием, которое перед твоим лицом. Вот. вот о чем говорит Иисус во втором отрывке. Поэтому сделать Иисуса Господом в своей жизни означает возлюбить Его более, чем что бы то ни было, кого бы то ни было, и в том числе себя самого, и взять крест свой, и последовать за Ним. И третий отрывок. Давайте его откроем в Матфея, в шестой главе. Сразу скажу, что это не весь исчерпывающий список отрывков. Это просто то, чтобы создать определенную атмосферу понимание того, о чем мы говорим, когда говорим, чтобы сделать Иисуса Господом в своей жизни. Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 33. Здесь сказано. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Иисус, обращаясь к людям, которые следовали за Ним, это вообще э, Нагорная проповедь, э, Он говорит «Прежде всего ищите Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что это все? Это все то, о чем Он говорил до этого. Если вы прочитаете где-то с 24 стиха эту главу, вы увидите э, ну, даже с 25 -го. Он говорит о том, что люди о многом заботятся в жизни. Ну, действительно, если вы взрослый человек, вы знаете, сколько забот. Не все успеваем даже мы э, обо всем позаботиться в течение дня, недели или месяца. О чем люди заботятся? Да о чем угодно. И о том, что поесть, и что выпить, и во что одеться, и где жить, и, и с кем жить, и как воспитывать. То есть, всю жизнь полна множеством забот. Вот. Но Иисус говорит о том, что мы не только заботимся, мы прям переживаем и всю нашу жизнь сводим к этим вещам. Но Иисус говорит, вы поймите, что на самом деле жизнь больше пищи или питья, и тело больше одежды. Он говорит, во всем этом вам нужно понять, что самое главное в жизни это прежде всего искать Царство Божие и правда Его. А что это означает? Мы уже как-то с вами говорили, что Царство Божие есть состояние нашего сердца, ну одно из определений Царства, когда в нас правит бог. То есть царство это царствование Бога в нас. тогда когда он на первом месте и мы как раз сегодня говорим про рисунки, в которых люди кто-то ну кого-то мы ставим на пьедестал своего сердца. поэтому здесь мы видим что Иисус говорит поставьте на трон вашего сердца Божье царство пусть бог царствует в вас. ищите его воли, его правды, а все остальное будет прилагаться вам, потому что Бог заботится о птичках небесных, Он заботится о растениях, о животных, посылает дождь на праведных и неправедных. То есть Бог все дает для того, чтобы мы могли жить. Поэтому, чтобы мы были свободны жить для Него. И вот это э, такая ключевая мысль. Ну и теперь к заключению. Недавно смотрел КВН, и там один такой полный КВНщик застрял в бабслее И в ответ на просьбу, ну давай типа ты быстро похудей Говорит, вы что, я 30 лет толстела, вы хотите, чтобы я за 5 минут похудел? Знаете, в этом есть здравый смысл Что когда ты погружаешься в какой то болот или в грязь Или ты живешь в грехе 30 лет кряду то, наверное, трудно ожидать, что выйти из этого состояния достаточно тем, что ты просто изменил образ мыслей в своей голове. Потому что покаяние — это не только разворот от греха к Богу, но это еще и определенный путь движения к Богу в возрастающей свободе от греха. И Бог, зная нашу реальность, зная нашу слабость, зная нашу нуждаемость в нем, открыл нам вот этот удивительный путь покаяния, этот путь, которые мы проходим вместе с Иисусом Христом. И сегодняшнее занятие было о том, как действительно обратиться к Иисусу и сделать Его Господом нашей жизни, для того, чтобы продолжить уже нашу жизнь вместе с Ним. И здесь есть такая иллюстрация, она мне очень нравится. И, может быть, мы уже на одном из уроков о ней говорили, но я повторюсь. Это иллюстрация того, что, знаете, вот когда сравнивают э, вероисповедания религии разные, то очень часто в религиях, Человек должен совершить какой-то путь к Богу, он должен как бы подняться в гору, усовершиться, достигнуть там умиротворения, получить какие-то плоды, избавиться от страстей. И вот если он поднимется на какую-то вершину, вот там он должен встретиться с Богом. В христианстве путь отличается. И он отличается принципиально, потому что начинается он с того, что сам Бог, сам Иисус Христос с небес спускается на землю. И с этой горы, можно сказать, небесной, Он спускается к нам, и Он спускается не в наши дворцы, Он спускается в наши болота, в нашу грязь, Он принимает наши грехи на себя. Он, по сути, входит в это болото, и в этом болоте Он обращается к вам и говорит, «Вот моя рука, пойдем со мной. У меня есть планы и намерения на твою жизнь. Я хочу привести тебя туда, ну, где для тебя будет самое лучшее место». И вот он протягивает эту руку, и перед нами выбор, взяться за эту руку и пойти за Иисусом, и сделать его господином и путеводителем нашей жизни, или остаться решать свои проблемы сами по себе. Так вот, сделать Иисуса Господом — это откликнуться на этот призыв Иисуса, который сейчас уже стоит у дверей и стучит, и говорит, пойдем со мной. И если мы откликаемся, вот это и есть ну, как бы момент покаяния. Меняется наше отношение. Вместо того, чтобы бороться с этим самому, мы говорим, «Иисус, я хочу идти за тобой, я хочу, чтобы ты был господином моей жизни, а я буду твоим слугой. Веди меня туда, куда ты считаешь нужным». Вот. Поэтому в покаянии мы выбираем Иисуса и делаем его главным в нашей жизни. В покаянии мы выбираем любить Иисуса более чем что бы то ни было и кого бы то ни было в нашей жизни. В покаянии, как мы сегодня прочитали, мы выбираем ставить прежде всего на первое место Царство Божие. И в покаянии мы выбираем взяться за руку Иисуса и последовать за Ним уже в течение всей нашей оставшейся жизни. Ну что, вопросы для обсуждения. Такой вопрос. Клайв Льюис говорил. Людей можно разделить на тех, кто в своей жизни говорит Богу «Да будет воля твоя», и тех, кому говорит Бог «Да будет твоя воля». Как вы понимаете эти слова? И как это соотносится с тем, о чем сегодня мы говорили, ну и вот с теми рисунками о трех видах людей? Пообсуждайте это. Второй вопрос. Какой из трех рисунков, представленных сегодня в уроке, больше всего подходит к вам, что препятствует вам быть вот этим третьим человеком, в котором на троне сердца восседает Иисус. Хорошего вам обсуждения, будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.